0: 26. Sosyal adalet, sosyalizm, kapitalizm Sosyal adalet kelimesini, sosyalizm ve sosyalist kelimeleriyle karıştırmamalıdır. Söylemesi birbirine benzeyen bu iki kelimenin manaları birbirinden çok uzaktır. Hatta birbirinin zıddıdır, tersidir. Mesela bir kimse için, sözünde sağlamdır veya sözde sağlamdır demeye benzer ki, birincisi, hep doğru söyler demek, ikincisi ise, doğru sözlü değildir demektir. Bunun gibi, sosyal adalet demek, herkes çalıştığının karşılığına kavuşur, alın terinin, bileğinin emeğini alır. Başkaları tarafından sömürülemez demektir. Nimet külfet mukabilidir. Memleketin bütün gelir kaynakları işletilir. Çok çalışan çok kazanır ve kazanmak için çok çalışılır demektir. İslam ekonomisi sosyal adalet üzerine kurulmuştur. Özel teşebbüse herkesin dilediği işi yapmasına geniş yer verilmiştir. Alın teriyle kazanılan bir kazanca, kimsenin müdahale hakkı yoktur. İslamiyet, tasarruf ve temellük hakkı tanır. Kimse, kimsenin malına, mülküne el uzatmaz, gasp etmez. Hatta, başkasının malını, mülkünü muhafaza etmeyi emreder. Bu adaletin zedelenmesi, çalışanların haklarının Kazançlarının tembel, açık göz bir zümre tarafından sömürülmesi iki türlü olur. Sosyalizm ve kapitalizm. 1- bir, Sömürücülüğün birinci kısmı, sosyalizmdir. Arapçası, el-iştirakiyedir. Sosyalizm, devlet kapitalizmi demektir. Sosyalistlerde bütün gelir kaynakları, teknik, Ziraat, ticaret, kültür devletleştirilmiştir. Şahsi teşebbüs yasaktır. Herkes kapitalist devletin vereceği işi yapmaya, gösterdiği yerde çalışmaya mecburdur. Kazançları, emeklerin karşılığı devlete verilir. Devleti, hükümeti ele geçiren mutlu bir azınlık, milletin alın teriyle kazandığını elinden alır. Millete, en kötü şartlarda yaşayacak kadar, yiyecek, içecek, giyecek verir. Belirli bir zümre, milleti sömürür. Bu azınlığın işi, millete baskı, işkence, yalan, iftira ve propagandadır. Bütün kazançlar, bu zümrenin olağanüstü zevk ve sefaat sürmesine, planlarının yürütülmesine sarf edilir. Sosyalizm ile idare edilen Rusya, dünyanın en büyük kapitalizm ülkesiydi. Rusya'nın bütün servetleri, gelirleri biricik komünist partisine kayıtlı 5 milyon komünistin elindeydi. Geriye kalan 200 milyondan ziyade insan dünyanın en geri milletlerinin hayat standardından daha geri bir hayat sürerken komünist partisinin üyeleri Amerikalı milyonerlerden daha konforlu, zevk ve sefahet içinde yaşadılar. Rusya devleti 362, miladi 972'de teşekkür teşekkül etti. Sosyalizm, başlıca iki kısma ayrılır. Birincisi, demokratik sosyalizm olup, serbest seçimle hükümeti ele geçirirler. Yeni bir seçimle, iktidardan gidebilirler. Sosyalizmin ikinci kısmı, ihtilalci sosyalizmdir. İhtilalcı sosyalizme, komünizm denir. Miladi 1848 senesinde, Karl Marx, arkadaşı Engels ile birlikte, komünist beyannamesini neşretti. Bu beyannamede, bütün dünya işçileri birleşmeye çağrılıyor ve birleşen işçilerden, kapitalist iktisadi nizama, ihtilalle son vermeleri isteniyordu. Marx ve arkadaşları, bu gayeyi tahakkuk ettirmek için, miladi 1863'te, ilk işçi enternasyonalini kurdular. Bu teşekkül, miladi 1876 yılında, birçok iç mücadeleler neticesinde ortadan kalktı. Miladi 1880 senesinde, Avrupa'daki sosyalist partiler birleşerek ikinci enternasyoneli kurmuşlardır. Avrupa sosyalist partileri arasındaki bu birlik halen devam etmektedir. Karl Marx'ın fikirleri, sosyalist hareketlerin ana prensiplerini teşkil etmiştir. Bunlar, mevcut rejimi zor kullanarak ihtilal ile bertaraf etmek ve yerine işçi diktatöryası kurmaktır. Kapitalist-iktisadi düzeni ortadan kaldıracak olan sosyal ihtilal, Marks'ın aksini olarak, ileri derecede sanayileşmiş Batı Avrupa memleketlerinde değil, fakat ekonomisi çok geniş ölçüde zirate dayanan Rusya'da vuku buldu. Rusya'da, miladi 1898'de kurulan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi, miladi 1903'te çoğunluk manasına gelen bolşevik ve azınlık manasına gelen menşevik olarak ikiye ayrıldı. Çarlık idaresine karşı patlak veren Miladi 1917 Şubat İhtilalini sosyalist, liberal ve halkçı partiler müştereken yapmışlardı. Fakat sonradan aynı senenin Ekim ayında Lenin'in liderliğindeki Bolşevikler, silahlı bir ayaklanma yaparak, iktidarı tek başlarına ele geçirdiler. Lenin ve arkadaşları, komünist cemiyete derhal geçilemeyeceğini söyleyerek, iktisadi yönden kolektivist olan ve siyasi şekil olarak işçi diktatoryasına dayanan bir geçici rejim kurduklarını söylediler rejimlerini büyük bir terör içinde yerleştirmeye başladılar. Bu terörün neticesi olarak 15 milyon insan öldürüldü. Bunlardan 1 milyon, 760 binini, Miladi 1917’ ile Miladi 1923 arasında idam edilenler teşkil ediyordu. Bu zulm ve idamlar, Miladi 1924 yılında Stalin’in, Sovyet Rusya'nın başına geçmesinden sonra daha şiddetlendi. Merkezi Moskova'da olmak üzere üçüncü enternasyonel kuruldu. Marksist doktrine bağlı olarak bütün dünyadaki proleterlerin müştereken bir ihtilal yapmasına çalışıldı. İkinci Cihan Harbi'nde Rusya'nın batılı demokratik devletlerden yardım istemesi mecburiyeti Stalin'i Miladi 1943 yılında üçüncü enternasyoneli ortadan kaldırmak zaruretinde bıraktı. Stalin'in miladi 1953'te ölmesinden bir müddet sonra Kruçev şiddet usullerini gevşeterek Marksist-Leninist sosyalizmin kapitalist âlemle komünistlerin birlikte yaşadıkları bir dünyada kendiliğinden hakim olacağı görüşünü ileri sürdü. Stalin'in takip etmiş olduğu insafsız siyasetin takbihi, komünist Çin'in hücumuna sebep oldu. Komünist Çin, Sovyet Rusya idarecilerini, marksist Leniniz doktrine ihanet etmekle itham ettiler. Miladi 1964'te, Kuruç iktidardan uzaklaştırılmasıyla, Kosigin ve Brejnev gibi yeni Sovyet liderleri, komünistlerin parçalanmasını durdurmaya çalıştılar. Fakat bu gayretleri neticesiz kaldı. Rusya'da komünizm yıkıldı. İhtilalci sosyalizm, ihtilallerle karışıklıklar çıkartılarak, umumi grevler yaparak, gerilla muharebeleriyle, ülkenin yabancı komünist kuvvetler tarafından işgal edilmesiyle veya baskın şeklinde hükümet darbeleriyle, iktidara hakim olmaya çalışmakta ve iktidarı ele geçirince, totaliter bir rejim kurmaktadır. Diğer sosyal, iktisadi ve fikri grupları tasfiye etmekte ve parlamenter rejimi yıkarak, tek parti diktatör yası kurmaktadır. Sosyalist cereyanlar, sanayileşmenin gelişmesiyle başladı. İktisaden geri kalmış Rusya ve Çin gibi memleketlerde, ihtilalci ve totaliter bir karakter kazanarak, komünizm şekliyle iktidarı ele geçirdi. Faşizm ve nasyonel sosyalizmde, istihsal vasıtaları üzerinde, hususi mülkiyet hakkı tanınmaktadır. Sosyalizm fikirlerini ortaya koyan Karl Marx, sosyalist cemiyetin ne şekilde olacağını anlatmamıştır. İhtirancı sosyalistler, yani komünistler, bu devletleştirmeyi, yalnız ekonomik, yani iktisadi sahada bırakmıyor, politik, siyasi, kültürel, marif alana da yayıyorlar ve din, ahlak, vicdan ve aile hürriyetlerini de yok ediyorlar. İnsanı, düşünce ve iman hakkından mahrum bırakıyorlar. Komünistler, bütün dinlere düşmandır. Çünkü, onların işlediği zulüm, işkence ve cinayetleri, yalan ve iftiraları, hiçbir din kabul etmemektedir. İslamiyet'ten başka bütün dinler, bozuk olduğu, zararlı, yanlış yerleri bulunduğu için, bu dinlerde bulunan insanları, yalan, propaganda ve vaatler ile aldatmak kolay olmakta, dinleri yok edilmektedir. Fakat, İslam dini, her kemali, olgunluğu, üstünlüğü, her saadeti içinde taşıdığı için, Dinini doğru öğrenmiş olan Müslümanları, bu ulvi dinden soğutmaya, ayırmaya, hiçbir yalan, hiçbir propaganda muvaffak olamamaktadır. Müslüman olan, yani Müslümanlığı bilen ve benimseyen bir kimse, komünist olamaz. Komünistler, Müslümanı aldatamaz. Müslümanlıkta komünistlik yoktur. Komünist Partisi reisi olan Lenin, her millet komünist olabilir. Fakat Müslüman komünist yapılamaz. Çünkü Müslüman'da tevekkül, Allah'a güvenmek vardır. Allah'a güvenen, Allah'a sığınan kimse komünist yapılamaz demiştir. Müslümanları komünist yapabilmek için, önce onların dinini, imanını almaya, Müslüman çocuklarını dinsiz, imansız yapmaya uğraşırlar. Bunun için Müslümanlara görülmemiş eziyet, işkence yaparlar. Din adamlarını şehit, din bilgilerini işkence ve ölüm cezası ile yasak ederler. Din kitaplarını yok ederek, İslamiyeti söndürmeye, çocukları din bilgisinden habersiz yetiştirmeye çalışırlar. Komünist memleketlerde, tanrısızlar, ateistler, dernekleri kurarak, yalanlar ve iğrenç iftiralarla, İslamiyeti kötülemeye uğraşıyorlardı. Buna karşılık, Müslümanlara söz hakkı tanımıyorlardı. Cevap vermeyi, İslamiyetin kutsiyetini, yüceliğini ve tarih boyunca medeniyete ışık tuttuğunu, vesikalarla bildirmeyi yasak ederlerdi. Böyle davranışları, akıl, İlm ve adalet karşısında haksız olduklarını gösteren en değerli bir vesikadır. Moskova'da yayınlanan bir mecmuada, cahil insanları Allah'lara taktırmak ve Allah'ların adetlerini azaltarak, üçe, nihayet, bire indirmek, siyasetin bir oyunudur. Allah, yaratan değil, siyasi sebeplerle insanların yarattığı bir fikirdir. Ahiret, cennet, cehennem laflarını da Mısır'daki firavunların papazları ortaya çıkardı. Muhammed aleyhisselam peygamber olarak ortaya çıkmadı. Bu fikri senelerce mücadeleden sonra kendisinde hasıl olmuştu. Kur'an, onun dini düşüncelerini bildiren bir kitaptır, diyor. Komünistlerin bu yalan ve iftiralarının Din ve tarih bilgilerine uymadığı meydandadır. Tek Allah dinini ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam getirdi. Çok tanrı ve putlara tapınmak İdris Aleyhisselam'dan sonra meydana çıktığı Eyüp Sabri Paşa'nın Miratül Haremeyn kitabında uzun yazılıdır. Ahirete, cennete, cehenneme iman etmek Mısırlılardan asırlarca evvel Ta Adem ve Nuh ve diğer peygamberlerin zamanlarında vardı. Muhammed Aleyhisselam ilk olarak peygamber olduğunu bildirdi ve insanları bir Allah'a inanmaya davet etti. Aklı ve bilgisi olan herkes İslam düşmanlarının böyle cahilce ve ahmakça saçmalarına ancak güler. Müslüman canını verir fakat dinini imanını asla vermez. Bunu 1986 Afgan faciasında Ruslar da iyi anladı. Yüz binlerce kızıl askerler füze ve tayyarelerle saldırarak köylüleri, kadınları öldürdüler. Müslüman çocuklarını dinsiz yapmak için Moskova'ya götürdüler. Camileri, mektepleri, evleri, gıda maddelerini yaktılar. 1979'dan 1986'ya kadar akıttıkları Müslüman kanı bir milyonu geçti. Fakat Müslüman mücahitler binlerle şehit verip dinsizlere esir olmadı. Ruslar bu vahşetlerini İslam milletlerinden saklamak için, Rusya'da din hürriyeti olduğunu, İslam ilimlerinin ve ibadetlerin serbest olduğunu anlatan kitaplar hazırlayıp, İslam memleketlerinde parasız dağıttılar. Bu kitaplardan Rusya'daki Müslümanların haberleri bile olmadı. Çünkü bunlar yalnız dış memleketlere gönderildi. Rusya'da dağıtılması yasak idi. Komünizme hiyanet etmek olurdu. Bu kitaplardan 1986'da Cezayir'de halka dağıtılanlardan bir kısmı elimize geçti. Ekstra kağıda basılmış, parlak ciltli, devlet tarafından offsetle basılmış arabi kitaplar. Üzerlerinde 1400 Hicri tarihi ve Taşkent yazılı. İçlerinde sarık ve cübbe giydirilmiş dinsiz birkaç komünistin resimleri müfti, imam ve din idaresi reisi gibi isimlerle teşhir ediliyor. Afganistan'da Müslümanlara yapılan Rus zulmüyle zıt bir komünist propagandası. Öyle kurnazca hazırlanmış ki, İslam dinini ve komünizmin iç yüzünü bilmeyen, bu hileye ve yalanlara çabuk aldanır. Azılı İslam düşmanını dost sanarak, sonsuz felakete sürüklenir. Komünistlik bir ilim, bir fikir değildir. Diktatör, zalim bir devlet şeklidir. Bunlar da tek komünist partisi vardır. Bütün millet bu parti programını kabul etmeye, bunun gibi düşünmeye, bunun istediği gibi konuşmaya ve her şeyden önce dinsiz olmaya mecburdur. Böyle olmayanlar ölmeye, fırına atılmaya, işkence ile öldürülmeye mahkumdur. Orada hiç kimse canından emin değildir. Herkes her an öldürülebilir, zindana atılabilir. Milleti, partinin açık göz bir komitesi, dikta ile, zulm ile idare etmektedir. Bütün idareciler, kumandanlar, bu komitenin yardakçısı, çanak yalayıcısıdır. Hepsi birbirinden korkmakta, her biri, bir iftiraya kurban gideceği günü düşünerek, korku içinde yaşamaktadır. Emperyalistlerin, yani dünyanın her yerine yayılmak sevdasında olanların, her memlekette, adamları, casusları vardır. Bunlar, bir taraftan komünistlik propagandası yapar, bir taraftan da, bol para vererek, zevk ve sefahet yollarını açarak, cahilleri, işsizleri avlarlar. Aile terbiyesi görmemiş serseriler, din bilgisi olmayanlar, bunların tuzaklarına çabuk yakalanır. Bir anarşist, eşkıya topluluğu kurarlar. İrgat Partisi, Emekçi Partisi, İşçiler Partisi gibi, cazip isimler altında, siyasi parti kurarak, ortaya çıkmaya, mecliste söz sahibi olmaya, ve hükümeti ele geçirmeye uğraşırlar. İşçiyi, köylüyü kışkırtıcı gazete, mecmua çıkararak, Müslümanlıkla, din adamlarıyla, tüccar ile, alın teri dökerek, İş yeri açanlar ile alay eder, Bunları kötülerler. Devlet nizamını bozmaya, Liberal hükümetleri devirmeye, Hasılı milleti birbirine, Kardeşi kardeşe düşman etmeye, ihtilal, iç harp çıkarmaya çalışırlar. İlk öldürecekleri din adamlarını, Milliyetçi, antikomünist aydınları tespit etmişlerdir. Komünist casusları, Ve bunlara satılmış yerli uşakları, Ordu ile, din adamlarıyla işbirliği yapamaz. Çünkü subaylar, kültürlü, namuslu, olgun, vatansever insanlardır. Komünistlerin alçak emellerine alet olmazlar. Bunun için, er ve yedek subay olarak orduya sızmaya çalışırlar. Komünistliği, her hürriyeti, serbestliği veren, cennet hayatı gibi göstermeye çalışırlar. Karl Marx doktrininin ilk tatbikçisi olan Lenin, Hep yalan söyleyiniz. Binde birine inanılsa, büyük kazancımız olur. Beyaz duvara hep çamur attınız. Yapışmaz düşerse de zararı yoktur. Hiç olmazsa duvarda leke bırakır, demiştir. Bunun için hep yalan söylediler. Komünist cenneti dediler. Halbuki Kızıl Rusya'da bütün toprak devletin idi. Komünist peyklerinde, sömürgelerinde de böyle yapıldı. Halkın tepkileriyle karşılaşıldı. Miladi 1917'de, ilk komünist ihtilalinde ve diğer komünist hareketlerde, köylüye toprak vereceğiz denilmişti. İhtilal kazanılınca, ziraat kolektifleştirildi. Lenin'in, Rus köylülerine, müziklerine çarlığın geniş topraklarını taksim edeceğini vaad etmesi, İhtilalden sonra bütün mahsullerinizi, hububatınızı teslim ediniz şeklini almıştı. Erkek ve kadın, bütün köylü zorla kolektif çiftlik, yani kolhozlara ve devlet çiftliğine, yani sohozlara sokuldu. Kadınlar da erkek gibi en ağır işlerde erkek şeflerin baskısı altında insafsızca çalıştırıldı. Parti adamları ise, hiçbir emek ve hizmeti olmadan, hakkı geçmeden kurulmuş olan villalara, apartmanlara yerleşip, zevk ve safa sürmekteydi. Sahiplerini öldürdükleri malların, mülklerin üzerine oturmuşlardı. Bunları gören halk, kıtlık ve açlık karşısında ayaklandı. Binlerle zavallı, kurşuna dizildiyse de, halkın mukavemeti önlenemedi. Miladi 1921'de çiftçiye küçük bir bahçe vermeye mecbur oldular. Fakat Stalin, Miladi 1932'de zulme bunları yine geri aldı. Rusya'daki toprakların yüzde 97'si kolektif çiftlikler ve devlet çiftlikleri halindeydi. Bu toprakların ihtilalden önceki sahipleri buralarda devlet için boğaz tokluğuna çalıştılar. Parlak vaatlerle ihtilale sürüklenen çiftçi, dolap beygiri gibi bir üretim vasıtası yapıldı. Bu durumdaki millet zorla çalışıp devlet malına acımadı. Miladi 1959 Aralık ayında Doğu Almanya Komünist Partisi Merkez Komitesine verilen bir raporda, kolektif çiftliklerde kundaklama ve sabotajların yayıldığı bildirilmiştir. Miladi 1959 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında bu çiftliklerde 900'den fazla kundaklama olmuş, 9 ayda gayrimenkul tahribatı 4 milyon doları bulmuştur. Baskıyla yapılan çalıştırmada istihsal düşmüş, planlama uygulanamamıştır. 8 Ağustos 1953'te Malenkov'un Sovyet Yüksek Şurasındaki açıklamasına göre Miladi 1929-1952 yılları arası yatırımlara ayrılan 997 milyar ruble'nin yalnız yüzde dokuzu ziraatte kullanılmış, yüzde altmış ise ağır sanayiye yatırılmıştır. Bu şartlar altında Rusya'da 1382, miladi 1963'te kıtlık başladı. Rusya, Avrupa'dan ve Amerika'dan Buğday satın almak zorunda kaldı. Bu krize en çok ziraatte şahsi teşebbüsün yasak edilmesi, milletin kazancının zorla elinden alınması sebep olmuştur. Hayvancılıkta ise çarlık zamanının rakamlarına bile ulaşılamamıştır. Zirai gücün azalması, soğuk harbe ve yaldızlı propagandalara dayanan komünist diktatörlüğünü açlığa ve sefalete sürükledi. Onun neticesi de rejim yıkıldı. Tarihin bu en kanlı din düşmanı, zulm, vahşet ve yalan diktatöryası ortadan kalktı. Moskova'da çıkan Pravda gazetesinin Bagirov imzasıyla yayınladığı yazısına göre, yalnız Azerbaycan'da komünist idaresine karşı 56 şiddetli isyan olmuştur. Millet bu davranışlarıyla komünist rejime karşı besledikleri derin kin ve nefretlerini göstermişlerdir. Komünist emperyalizme altında inleyen bütün esir milletlerin yaptıkları kurtuluş savaşları Rus ordusu tarafından kanla ateşle bastırılmıştır. Fakat arizi sıfatlarda esas olan Ademdir. Bu gaspçıların, zalimlerin, hainlerin saltanatları da geçmiş, onlar da devrilmişler, mahv ve perişan olmuşlardır. Çünkü dinimiz zulm payidar olamaz, buyuruyor. 2. Sosyal adaleti kaldıran, insan haklarını sömüren ikinci ekonomik sistem kapitalizmdir. Burada her ne kadar şahsi teşebbüs varsa da, bu ancak sınırlı bir sayıdaki yüksek sermaye sahipleri içindir. Bu kapitalistler üretim kaynaklarını ellerine almış, fakir halkı istedikleri gibi çalıştırmakta, onların kazançlarını sömürmektedirler. Kapital sahibi olan mutlu azınlık ile fakir işçi arasındaki geçim farkı korkunç bir uçurum halindedir. Sosyal Adaletin ismi vardır, sınıf farkı ise almış yürümüştür. Fakir işçi, kapitalistlerin emri, keyfi altında ezilmekte kendi emeğinin mükafatından az bir şey eline geçirebilmek için marur Efendisinin karşısında ezilip büzülmektedir. Kapital sahiplerinin çoğu Yahudi olduğu için kapitalist devletlerde İslam düşmanlığı hüküm sürmekte, Siyonizm ve misyoner teşekkülleri, İslamiyeti yıkmak için milyarlar sarf etmektedir. İslamiyet, kapital hakimiyetini önlemiş, işçi ile patron arasındaki uçurumu kaldırmak için, işçinin sermayeye ve kâra ortak olmasını sağlamıştır. Herkes parasını bir işletmeye yatırabilir, fazla kâr alır. Böylece bankaya para yatırılmaz. Bankalar faizle milleti sömüremez. Bundan başka zenginlerin fakirlere zekat vermesini emir buyurmuştur. İşte sosyal adaletin temelini bu teşkil eder. Zekat malının kırkta birini müstahak olana vermek demektir. İslam dininde eli ayağı tutup da çalışabilenlerin dilenmesi haramdır. Zekat, çalışamayacak derecede hasta ve sakat olanlara ve çalışıp da güç geçinenlere verilir. Allahü Teala böyle fakirleri milletin içinde kırda bir olarak yaratmıştır. Bunlara zekat veren zengin bir Müslüman hem dini ibadetini yaparak Allahü Teala'nın rızasını kazanır hem de sosyal yardım yapmış olur. Hem de malını, servetini fakirlerin haklarından ve tecavüzlerinden korunmuş olur. Milli serveti hesap edip, 40'ta birini muhtaçlara verecek olursak, hiçbir Müslüman memleketinde komünizm tehlikesi kaldıramaz. Başkaldırmasına sebep de kalmaz. Zekat, uşr ve sadakalar, hep sosyal yardım olup, ekonomik felaketleri önlemek için olunmuş. İlahi tedbirlerdir. Bunlara ne kadar çok riayet edilirse komünizm felaketi o kadar önlenmiş olur. İslam dini bundan başka ticaret ahlakını da koyarak sınıf mücadelesini kaldırmıştır. Adalet karşısında, devlet reisi de, çoban da eşit haklara maliktir ve eşit mesuliyetleri taşır. Haksızlık yok, kardeşlik vardır. Zekat ile toplanan muazzam servet Beytül Mal müessesesini kurmuş, fakirliğin, açlığın önü alınmıştır. Böylece patron ile işçi yerine ortaklık, şirket üyeliği meydana gelmiştir. Herkes seve seve çalışmakta, her emek sahibi emeğinin karşılığını bulmaktadır. Hadis-i şerifte işçiye alnının teri kurumadan hakkını veriniz emir buyurulmaktadır. Hiç kimse başkasından zorla bir şey alamaz. Milletin malı olan beytül mali hakkı olanlardan başka kimse kullanamaz. Sosyal adaleti her asırda, her yeni çağda gerçekleştirecek biricik çare İslam dininin gösterdiği adil ve serbest iktisat yoludur. İslam dini Sosyal adaleti tam tecelli ettirir. Sosyalizme, komünizme ve kapitalizme asla yer ve fırsat vermez. Hakların sömürülmesini kesin olarak yok eder. Dinin ve İslam ahlakının doğru olarak öğrenilmesi ve milletin din yobazlarının, fen yobazlarının ifallerinden, tuzaklarından kurtulması, kuvvetli bir devletin yardımı ve himayesi ile olur. Din kılınçların gölgeleri altındadır hadisi şerifi bu hakikati açık olarak ifade etmektedir. O halde bütün gücümüz ile her fırsatta devletimizin varlığına ve kuvvetli olmasına çalışmalıyız. Kuvvetli bir devletin himayesinde yaşayan müslümanların komünist tehdit ve tasallutundan emin olabileceği Devlet zayıf olursa, vatanın ve milletin komünist ihtilaline sürüklenerek, kardeşin kardeşe saldıracağı, evlerimizin, işyerlerimizin, kadınlarımızın, kızlarımızın elimizden alınacağı iyi bilinmelidir. Bunun için, gaflet ve tembellik morfiniyle uyutulmamaya dikkat etmeli, devletimize her zaman yardımcı olmalıyız. Komünistliği ilk çıkaran, Mecdek adında bir İranlıdır. Peygamber olduğunu söylerdi. Zerdüştün kurmuş olduğu Meçusi dinindeydi. Herkesin malı ve kadını ortaktır dedi. İran Şahı Kubat buna inandıysa de oğlu Nuşirvan bunu 80 bin adamıyla birlikte öldürdü. Bunlar Burhanı Katı Lügat kitabında yazılıdır. Ahmet Cevdet Paşa Rahmetullahi Teala aleyh 15 sayfalık bir kitabında komünizmin Avrupa'ya, Asya'ya yayılacağını, Müslümanların bu beladan kurtulacağını yazmaktadır.